0: Cześć, tutaj Adam, zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu City Break. O Biarritz porozmawiamy z Poliną, która była już gościnią mojego odcinka o San Sebastian. A teraz porozmawiam o tym przepięknym francuskim miasteczku i bardzo się na to cieszę, bo wspomina mnie niezwykle ciepło. Jeśli jeszcze nie wpadliście do Pauliny na Instagrama, którego bardzo Wam polecam, to wpadajcie, Polina.serwatka. A jeśli chcecie więcej zdjęć, więcej kontentu z Biarritz, to wpadajcie też do mnie na City Break Podcast. Tam będzie czekała na Was mapka z poleceniami miejsc, o których mówimy w tym odcinku. Więcej zdjęć i moich przemyśleń o Biarritz, jak i o innych miasteczkach. Jak zawsze jestem też bardzo wdzięczny za wszelkie polecenia, udostępnienia podcastu. Bardzo to doceniam, także dzięki. A ja zapraszam Was już na rozmowę o Biarritz z Pauliną. Cześć Paulina. Cześć. Ponownie właściwie, bo już raz rozmawialiśmy o San Sebastian, a teraz porozmawiamy o miasteczku, które jest bardzo blisko San Sebastian, ale jest w innym kraju, czyli o Biarritz we Francji. O miasteczku, które na mnie zrobiło mega wrażenie. Ja byłem bardzo zaskoczony tym, jak Biarritz wygląda, i nie miałem w ogóle wcześniej takiej wizji takiego miasteczka we Francji. Zawsze Francja kojarzyła się nieco inaczej. Po czym przyjechałem do Biarritz i przedłużyłem sobie nawet specjalnie pobyt o jedną noc. Wiem, że Tobie też się podobało.
1: Tak, na mnie Biaryc też zrobiło ogromne wrażenie i rozmawialiśmy wcześniej w odcinku o San Sebastian, o tym, że jakoś tak bardzo emocjonalnie podchodziłam do tego pobytu i i bardzo go przeżywałam, a de facto będąc pod Biaryc zaliczyłam jedno z takich najciekawszych wewnętrznych w sumie doświadczeń, bo po prostu stojąc na środku ulicy rozpłakałam się, myślałam dlaczego Ja tu nie żyję. I faktycznie miałam jakieś takie doświadczenia, że tam wydarzają się rzeczy trochę na poziomie jawy, a trochę snu. I trochę to biarizm było dla mnie takim wymarzonym odpoczynkiem, którego ja bardzo w tamtym czasie potrzebowałam, do którego nie miałam w ogóle żadnych z którym nie miałam w ogóle żadnych oczekiwań wcześniej, nawet nie do końca byliśmy przekonani, że do Biarritz pojedziemy, lądując w San Sebastian i widząc trochę, jak wygląda z góry Bilbao, które już, kiedy samolot zaczyna schodzić, widzisz, że to jest bardzo duże industrialne miasto, które faktycznie nie ma dostępu do wody, o czym ludzie zapominają. My bardzo szybko zmieniliśmy swój plan gry i zamiast pojechać w stronę Bilbao, ruszyliśmy na północ w stronę Francji i w stronę Biarritz. Moi znajomi, którzy zatrzymali się tam tydzień wcześniej, też bardzo mocno wpłynęli na to, że podjęliśmy taką decyzję, ale była to absolutnie najlepsza decyzja i myślę, że kolejne moje wakacje w tym samym okresie będą właśnie w Biarritz i nie mogę się doczekać, aż tam wrócę.
0: Ja tak samo. To jest takie miasteczko, do którego będę chciał wracać, bo no, nazywany jest Europejską Stolicą Surfingu, tak często czytam o nim w internecie, ale akurat kiedy ja tam byłem to, to te fale były bardzo spokojne, więc aż tak tego nie doświadczyłem, ale możliwości zachwycania się naturą i przestrzeniami, które są w tym mieście są dla mnie niesamowite. Wszystkie promenady, które są przy plaży, to jak wyglądają budynki i jak wygląda cały teren wokół Biarritz, te mosty. To, że można sobie tak wejść w głąb morza i, i mieć niesamowitą panoramę, obserwować zachody słońca, bardzo takie romantyczne miasto moim zdaniem.
1: Tak, zachody słońca są chyba w ogóle podniesione tam do rangi wydarzenia, bo faktycznie codziennie wieczorem jak to słoneczko zachodziło w wodzie, to ludzie stali przy plaży i klaskali. I miałam wrażenie, że to jest w ogóle koniec jakiegoś spektaklu i ludzie się z tym słońcem żegnali i miało to jakieś znamiona teatralne wszystkiego. Toż trafiliśmy na bardzo dobry okres, dlatego że to był ostatni weekend przed tym, jak we Francji zaczęły się wakacje, więc Francuzi nie ruszyli jeszcze swoimi kamperami, bo też Biara jest bardzo mocno z tym związana i głównie ludzie tam podrężują właśnie swoimi RV kamperami i zatrzymują się tam na całej tej infrastrukturze pod to dostosowanej, więc nie było jeszcze tak dużo ludzi, Ale był już sezon, była już wspaniała pogoda, przepiękne słońce, puste wręcz plaże, no i w ogóle klimat, którego ja nie pamiętam z europejskiego miasta. Ja nawet miałam takie poczucie, że ostatni raz tak się czułam, jak byłam w zachodnim Meksyku, że to są tak plaże ze skałami, że to Ten ocean jest po prostu tak silny i tak mocny i w sumie niebezpieczny. Z drugiej strony też nieprzewidywalny, bo ta pogoda się tam bardzo szybko zmieniała, ale było zupełnie słonecznie, całe to miasto pachnie tym piachem i wydmami i zostawia takie bardzo duże wrażenie takich wiecznych wakacji. Ono dla mnie w mojej głowie jest w ogóle bardzo filmowe i bardzo trochę usytuowane w chyba w innych latach niż ta współczesna.
0: Tak, no sceneria tam jest jak właśnie jest jak z filmów. Można zachwycać się co, co chwilę. Ciężko sobie nawet wyobrazić jak tam jest przez same zdjęcia. Wiedziałem, że tam będzie ładnie ale nie spodziewałem się, że to otoczenie robi aż aż takie wrażenia. Wystarczy po prostu trochę się przejść i nie da się chyba nie zakochać w tym mieście. To, To jest miasto dosyć ekskluzywne, takie trochę luksusowe, ale nie jest przepełnione jakimś złotem, jakąś taką sztucznym zadzieraniem nosa przez ludzi, którzy tam przyjeżdżają. Nie doświadczyłem żadnych jakichś takich Sytuacji, tylko jest to taki luksus, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Jest tam kasyno, które może trochę akurat burzy czasami jakiś taki wewnętrzny spokój w tym mieście, ale, ale generalnie, no, naprawdę jest po prostu bardzo przyjemnie.
1: Ono na pewno jest o dobrobycie i o statusie społecznym, i to jest chyba rzecz, której ja się najbardziej bałam do Piaric zjadąc, dlatego że ono współcześnie nie jest aż tak często wybierane jako destynacja. Nie wiem, nie mam wielu znajomych, którzy byli w Biarritz w obecnych latach, za to mam bardzo wielu znajomych, którzy jeździli do Biaric, kiedy byli młodsi i jeździli tam ze swoimi rodzicami jako nastolatkowie i zatrzymywali się na kempingach i nie wiem, dostępność właśnie do wody, do Pireneje, które też tam są, że to był taki bardzo turystyczny, mam wrażenie, w przeszłości kierunek. Natomiast Teraz myślę, że jest wymagający finansowo, bo jednak jest o, no jest o pewnym luksusie i dobrobycie, ale tak jak mówisz, w trochę innym wydaniu, w takim bardzo współczesnym i takim nienarzucającym się. Chociaż wierzę, że też widzimy jakiś pryzmat tego. Toż byliśmy tam w dość specyficznym okresie, w którym faktycznie nie było jeszcze francuskich turystów, tylko turyści zagraniczni, którzy tam podróżowali. Na mnie chyba największe wrażenie w Biarritz zrobiła... Ja w ogóle bardzo lubię miasta, w których można chodzić. Ja strasznie nie lubię jeździć samochodem, kiedy nie muszę tego robić i możliwość takiej dostępności właśnie na na nogach, nawet jeśli to nie jest duże, ale ja uwielbiam chodzić i uwielbiam przechodzić miasta kilkukrotnie, w ciągu dnia robić w nich kółka, nie liczę kroków, ale ale faktycznie dbam o to, żeby dość aktywny ten czas spędzać. I, I to, że to Biarritz było bardzo spójne, i to, że nawet jeśli pojawiał się tam nowoczesny budynek, to on mimo wszystko architektonicznie spajał swoje otoczenie, że nie było tam jakichś um, nagłych. Y- budynków, które po prostu właśnie z potrzeby turystyki tej współczesnej się pojawiły. Łącznie z tym, że na jedną noc przez to, że zupełnie nie planowaliśmy tego pobytu, a też chcieliśmy zostać dłużej, wylądowaliśmy w sieciowym dużym hotelu, bo wszystkie inne były zabukowane. To jest jedno dla mnie z najfajniejszych doświadczeń hotelowych, jak może być dobrze zaprojektowany funkcjonalny hotel, który nie powstał w współczesnych latach. Więc wydaje mi się, że to miasto też jest o trochę takim komforcie i o tym, że jak już w nim jesteś, to po prostu odpoczywaj wszystkimi swoimi zmysłami i trochę tak zatop się w nim i pozwól sobie, żeby, żeby cały ten stres zszedł. No
0: dla mnie też Biaryc to, to, to długie spacery po mieście i po tej promenadzie byłem aż zaskoczony, jak jak, jak długo można iść cały czas przy plaży i jak wielki jest to obszar, bo na przykład jak jest się w samym centrum, to nie ma się aż takiej panoramy na na wschód, zachód, północ, południe i nie widać, jak bardzo długa jest ta promenada, a jak się już wybierze na taki spacer przy brzegu morza, to można iść, iść i, i cały czas się zachwycać. Spoko opcją jest też wypożyczyć sobie supa i popływać po tych zatoczkach, jak ocean jest spokojny. Wtedy też odkrywa się to miasto tak z poziomą wody, a wypożyczalni supów jest bardzo dużo. Widać, że jest to popularny sposób takiego wypoczynku. A z drugiej strony, no właśnie widać też, że Biarritz jest surferskim miastem, bo dużo jest knajp czy sklepów, które mają taki surferski vibe i jakichś różnych takich gadżetów, czy, czy właśnie tych desek surferskich powystawianych na, w mieście. Ta największa plaża, Grand Plaż jest taką typową miejską plażą, gdzie jest no, sporo ludzi, ale jest, jest też przyjemnie. Ona jest w centrum i zawsze można przejść w razie czego do plaż, gdzie jest trochę spokojniej, w tej południowej części zwłaszcza, albo też w północnej, bo w sumie, tak jak mówiłem, to wybrzeże jest bardzo długie. Fajna jest też ta plaża taka wciśnięta w centrum, która która się tak pojawia tak z niczego.
1: Między budynkami. Tak. Tak, tam ludzie też skaczą do wody z takiego specjalnie zrobionego postumentu i faktycznie też mam wrażenie, że to jest takim korzystaniu z tej wody, bo się na dnia jest i jest przerwa w pracy i można po prostu do niej wskoczyć, że tam na każdym możliwym skrawku pojawia się jakieś wejście na plażę, żeby z niej skorzystać nawet na chwilę.
0: Dokładnie. Ludzie rzeczywiście właśnie skaczą do, z wielu miejsc do, do wody i można sobie siedzieć na plaży i obserwować. No Ten krajobraz jest naprawdę filmowy. Wystarczy dosłownie wziąć telefon albo kamerę w najlepszym wypadku i, i nagrywać sobie różne takie scenki, bo zaskakuje to miasto na, na każdym kroku. Jest też fajna ta hala targowa, Alte Biarritz gdzie można zaopatrzyć się właśnie w dobre kosą i jakieś świeże owoce, warzywa, lokalne produkty. Jedna z takich fajniejszych chyba hal targowych, w w jakich byłem.
1: Tak, ja też bardzo lubię właśnie, jak w mieście jest hala targowa, która jest dostępna przez cały dzień i można tam zrobić też zakupy. Też widać, że ona pełni funkcję po prostu dla mieszkańców Biarritz, którzy przychodzą tam kupić, nie wiem, warzywa, nie tylko, nie wiem, napić się kawy czy czy ma takie swoje stricte turystyczne funkcje, ale można do niej przyjść i zrobić jakieś takie podstawowe zakupy, żeby wyjść na plaż, więc dla mnie Leol to też było takie miejsce, do którego po prostu szliśmy rano, żeby kupić sobie kawę, ser, jakieś owoce i i tak zacząć dzień. I, I też pooglądać ludzi, którzy po prostu dają sobie tam Czas i przestrzeń na rozmowy, i wspaniałe kontakty międzyludzkie, i dużo uprzejmości, i dużo takich małych gestów, którzy, które ludzie między sobą wymieniają. Dla mnie Francja w ogóle jest um, trochę, Biaric, odczarowało mi. Francję w mojej głowie, dlatego że ja będąc nastolatką, byłam bardzo wkręcona we Francję. Uczyłam się francuskiego przez 7 lat. Był dla mnie jakimś takim, się śmieję, że korespondencyjnym, po prostu krajem, do którego ja bardzo aspirowałam. I pamiętam właśnie moje lekcje francuskiego, jak ja uczyłam się o tym całym jedzeniu, które tam jest i o tej kulturze kolacji, który się je wspólnie wieczorem. to było dla mnie tak obce, wychowując się w małym mieście w Polsce że miałam wrażenie, że ja bardziej się czuję po prostu francusko niż niż niektórzy Francuzi i więcej wiem o tym, jakie oni mają tradycje świąteczne, niż oni sami je faktycznie praktykują. I bardzo dużo podróżowałam wtedy do Francji z różnych powodów, nawet czysto górskich, bo po prostu jeździłam wtedy na nartach we Francji. I za każdym razem, kiedy stamtąd wracałam, to jakbym sobie taki mały cios zadawała, że to wspomnienie i ta wizja Francji, którą miałam po prostu jest zupełnie inna niż to jak jest na miejscu, tam zawsze ktoś na mnie krzyczał, zawsze była jakaś nerwowa atmosfera, zawsze jakoś weryfikowała się ta moja rzeczywistość, że ja nie, nie czuję się tam dobrze i trochę bałam się jechać do Biarritz, też z tej perspektywy, że to jest bardzo modne miejsce teraz na Instagramie wśród dużych Instagramerek, które zajmują się produkcją kontentu, i trochę się bałam, że to jest właśnie takie miejsce, które trochę jest przez to, że jest tak piękne, że jest taką naturalną scenografią do tego, żeby być jakimś postacią i, i kreować to, ale szczęśliwie nie dotknęło mnie to bardzo, chociaż znalazłam się chyba w najbardziej Instagramowym miejscu w, w samym Biarritz. Oczywiście te osoby tam faktycznie były i miałam takie poczucie, że ten content jest tworzony i, i dużo ludzi nagrywało się i chodziło z telefonami po ulicach i dużo było o modzie i jakimś takim wizerunku, ale też fajne było zetknięcie się z taką naturalną stroną tego miasta i zobaczenia, że ono jest jednak zdywersyfikowane na tyle, że można sobie tam znaleźć dla siebie miejsce.
0: Dokładnie. Możesz od razu opowiedzieć właśnie o o miejscu, w którym spałaś, bo jest ono zagadkowe i mocno tajemnicze. Ja tam nie dotarłem, ale jestem mega ciekaw i na pewno słuchacze też, jak wygląda willa.
1: Tak, zatrzymałam się w willi Manion, która jest trochę mitycznym punktem na Instagramie, który mam wrażenie, że większość osób poznało przez duży konkurs, który oni zorganizowali w zeszłym roku, który... Myślę, że był w pół legalny, jeśli chodzi o zasady Instagrama, bo faktycznie udostępniając content z ich strony można było wygrać pobyt w willi w wybranym przez siebie okresie. No i tak ona się bardzo szybko rozprzestrzeniła. Słynę z tego, że tworzy narrację o trochę niedostępności, nie ma żadnego źródła rezerwacji, w którym można tam zobaczyć chociażby jak ona w całości wygląda. I też nie można tego zarezerwować nigdzie niż przez bezpośredni kontakt poprzez Instagram z właścicielami, którzy po prostu wysyłają daty i cenę i dostępność pokoi. Tych pokoi wcale nie jest dużo, to jest małe miejsce, chociaż tworzy też wrażenie takiego dużego. Ono bardzo często jest też niedostępne z racji na różne eventy, które się tam dzieją, bo wynajmują mnie już większość marek, chyba, um, które znam. No, dwa dni przed moim przyjazdem był tam ogromny event lewe, więc, um, więc też ono pełni właśnie funkcję Trochę pobytu, ale trochę, e, trochę scenografii do zupełnie innych wydarzeń. Na miejscu oni też komunikują rezydencje kulinarne i fakt, że będąc w, zostając na Willi, właśnie można skorzystać ze śniadania, ale są tam też osoby, które przyjeżdżają z różnych stron świata i po prostu do nich gotują. Trochę modny format pop-upów, które teraz są wszędzie, ale bardziej... bardziej bardziej nazywają to rezydencją, to trwa trochę dłużej niż, niż weekend czy jeden dzień, więc też te osoby przyciągają zupełnie innych później mieszkańców willi. No Tak zupełnie przypadkiem się zdarzyło, że się tam wybieraliśmy. Byli tam moi znajomi wcześniej. Nawet nie liczyłam na to, że to się uda, przez to, że to jest tak popularne miejsce teraz w tym kręgu um, internetu, ale postanowiłam do nich napisać i zapytać. Okazuje się, że cała willa była praktycznie wtedy wolna, więc mogliśmy wybierać, który, e, który pokój chcielibyśmy mieć. No i... E, jak to ja, ja sobie lubię pewne rzeczy zweryfikować i nie mam z góry założeń i staram się w to wchodzić z taką otwartą głową i otwartym sercem, żeby, żeby zobaczyć faktycznie, jak to wygląda. Jest to miejsce, które w ogóle nie jest dostępne na mapu Google, a żeby dostać jego adres, to trzeba być już z nimi w kontakcie no albo znaleźć go sobie, każdy z nas ma jakieś już, myślę, sobie sznet detektywistyczny, więc to też nie jest tak. I to już były opisane w wielu magazynach. Jest jednak coverage tego miejsca w sieci, jest dość spory. Myślę, że przez to jak wygląda. No ale na miejscu to trochę to wszystko jest niedopowiedziane, trochę, trochę nie masz wiesz, standardowego check nikt na ciebie nie czeka, musisz wręcz dać znać, o której przyjedziesz, żeby dostać klucze. I to jest dla mnie ten moment, w którym ta wizja tego miejsca w moim głowie trochę nie do końca zgrywa się z tym jak ja lubię spędzać czas bo sama pracując w branży hospitality dla mnie ten faktor hospitality jest po prostu tak samo istotny jak to jak wygląda mój pokój i co zjem na śniadanie i to nie jest tylko o tym jakie jakie wrażenie na mnie sprawia to miejsce ale też o ludziach, którzy za nim stoją i jakie generują w ogóle w powietrzu emocje i atmosfera tam jest raczej napięta. Raczej jestem tak nie do końca... Mimo, że wszędzie chodzą zwierzęta, wszędzie jest właśnie jesteś trochę na francuskiej wsi, która jest od, od, oddalona od centrum miasta, bo ona jest w tej południowej części Biaryc, ale ja miałam takie poczucie, że tu się coś wydarzyło kiedyś i śmieję się, że jestem jakaś żyła wodna, która nie jest do końca moją żyłą wodną, bo ja nie czułam, że potrafię tam odpocząć. I to nie dlatego, że nie wiem, było tam za ładnie albo zbyt teatralnie, tylko dlatego, że brakowało mi takich istotnych gestów ze strony ludzi, którzy za tym miejscem stoją, którzy sprawialiby, że ja się czuję tam mile widziana. Łącznie z tym, że tam mało kto mówi dzień dobry sobie, a wszystkie rzeczy, które dostajesz do jedzenia pełnią funkcję trochę kontentu. Więc yy, będąc na śniadaniu... Chciałam zjeść arbuza, który został podany w formie tortu, więc po prostu wzięłam sobie kawałek tego arbuza i czułam, że popełniałam jakieś ogromne fopa, bo nie powstało wcześniej zdjęcia tego arbuza. I oczywiście jest to słodko-gorzkie i można się z tego pośmiać tak jak ja to robię ale nie ma, często zatrzymuje się właśnie w takich gospodarstwach i często zatrzymuje się w miejscach, które są prowadzone oddolnie, za którym stoi jakaś historia, gdzie ludzie dbają o każdy detal, który jest w tym domu, każdy mebel, ma historię, nie wiem dobrze traktują zwierzęta, właśnie mają fajne podejście do natury i tego, co ich otacza. No, ale tutaj trochę miałam wrażenie, że to jest gra, że to jest właśnie po to, żeby to miejsce było popularne i żeby ono stało się taką idyliczną narracją w sieci, ale jestem odosobniona w tym poczuciu, bo moi znajomi, którzy tam byli, mieli tam piękny czas, bardzo tam wypoczęli, więc może to nie jest zupełnie o tym miejscu, a może to jest o mnie i o tym, jak ja lubię spędzać czas i jak lubię podróżować i jakie ja mam przemyślenia. Na pewno w sytuacji, w której padał deszcz jednocześnie świeciło słońce i leżałam na leżaku, obok mnie siedział osiołek, czytałam książkę i byłam po prostu na wakacjach, czułam się tam świetny i bardzo się cieszyłam, że mogę się tam zatrzymać. Ale na pewno wracając do Biarritz nie, nie chciałabym już szukać takich miejsc, a raczej podążać trochę za tą prawdą. Też nie mówię, że, że Willa niej jest kłamstwem, bo, bo, bo nie jest. jest. Jest taka jaka jest jest taka jak wygląda jest tam jakaś tajemnica, ale jest to jakimś trochę zamknięciu się na klucz za bramą. Jest to jakimś trochę wrażeniu niedostępności, jest taka homogeniczna i, i to jest właśnie ten sposób podróżowania, którego ja już nie uprawiam.
0: Rozumiem. Ciekawe. No, jak ktoś będzie chętny, to, to pewnie warto, żeby przekonał się w razie czego sam. Ja od siebie mogę polecieć z kolei nocleg w zupełnie innym klimacie, bo ja akurat spałem w takim dużym budynku przy samej plaży, przy tej Grand Plaż. właśnie jest taki budynek trochę z lat 70.
1: Przepiękny. I...
0: <ścoughs> z nietypową architekturą. No z zewnątrz właśnie może być dla niektórych przepiękny, dla innych trochę mniej, ale ma swój klimat i taką doniosłość tamtych lat. I po prostu było tam Airbnb na, na wynajem przez jakąś firmę prowadzone na 12 piętrze. Rezerwowaliśmy dosłownie z dnia na dzień te, te noclegi i mieliśmy mega szczęście, no bo właśnie było naprawdę spokojenie. A widok był na całą Grand Plaż i na miasto, więc chętnie oczywiście potem podeślę na, na Instagramie link do tego mieszkania. Widziałem, że jest dosyć mocno oborzone, bo pewnie no jest popularna, ma też bardzo dobrą opinie i no, trafiliśmy w dziesiątkę, bo, bo był to taki, taki typowy klimat mieszkania nad francuskim wybrzeżem i widzieliśmy jak codziennie po tej plaży jeździ ten traktor, który wyrównuje piasek, ktoś właśnie maluje jakieś wzory na piasku. I to wszystko właśnie z, z 12 piętra, więc panorama piękna.
1: Tak, myślę, że też właśnie scena mieszkań do wynajęcia takich prywatnych, które są na co dzień użytkowane, a po prostu w sezonie pod wynajem jest tam bardzo duża. Na pewno trzeba robić to z dużym wyprzedzeniem, bo po prostu w Biarritz jest bardzo dużo ludzi.
0: Ale y, przez to też powstaje wiele fajnych miejsc gastro i widziałem, że ty jadłaś w ciekawych miejscach, też właśnie takich, które stawiają na talerzyki.
1: Tak, szczęśliwie w dniu, w weekend naszego pobytu otworzyło się miejsce, do którego zawsze chciałam pojechać. Ja w ogóle niewiele miejsc kulinarnych już śledzę na Instagramie, bo one mnie strasznie triggerują na co I strasznie sprawiają, że chcę się znaleźć w innym miejscu niż to, w którym jestem, więc staram się nie followować za dużo restauracji w różnych częściach świata, ale Sherry Bibi jest absolutnie takim miejscem, które ja śledzę od, od wielu sezonów i zawsze chciałam tam zjeść i oni właśnie mieli dzień otwarcia naszego wyjazdu, więc udało nam się tam zjeść kolację i absolutnie ona mi otworzyła oczy na swoje własne gotowanie, ale też na to, jak chciałabym jeść i też dużo mi pokazała, czemu ludzie we Francji wyglądają tak, jak wyglądają i czemu mają taką figurę. Jest bardzo lekka, jest nośnikiem wielu smaków, jest trochę o tym co modne i co lokalne, ale przedstawione w bardzo oszczędny i jednocześnie taki kojący sposób. Ta kuchnia jest bardzo szczera, ona jest doprawiona owocami, co było dla mnie wspaniałym odkryciem, jak bardzo można korzystać z jeżyn, jak bardzo można korzystać po prostu z różnych kwaśnych owoców, które stanowią taki naturalny winegret dla przystawek. Właśnie Biarritz było miejscem, w którym sięgnęłam po sporo sporo ryby, bo też miałam takie poczucie, że ona jest tam w bardzo dobrej jakości, więc dużo też surowej ryby, którą oni podają, dużo różnych wersji sashimi, dużo, dużo takiego jednocześnie kwasu, lepkości, takiego czegoś, co sprawia, że cała buzia ci pracuje i właśnie Sherry Bibi było dla mnie takim miejscem, że tak sobie zupełnie odświeżyłam paletę swoich smaków i tego, co mi po prostu smakuje. A drugim takim miejscem, które też na mnie zrobiło ogromne wrażenie, było Karo i to jest miejsce francusko-duńskie. Koncept, który tam się pojawił jest duński, ale zachowując też jakieś tradycyjne, tradycyjne dania czy tradycyjne metody kuchni francuskiej, jadłam tam wspaniałą rzecz, które były muszle w sosie zabajone i to zabajone było zrobione na miso, więc miałam w ogóle takie poczucie, że jestem w jakimś, to jest w ogóle układ z tak wielu różnych um, krajów, które lubię i tak wielu miejsc, których je gastronomia po prostu tak bardzo lubię i tak bardzo się cieszyłam, że w tym zabajonym było miso i sposoby podania wszystkich um, tych dań były też spektakularne, bo to też jest dla mnie bardzo istotne, żeby po prostu plating Aha. tych dań był fajny, żeby on nie był jakoś bardzo, um, bardzo przesadzony, ale no, też um, wyróżniał to miejsce w, w jakiś sposób, więc przysięgam, że to było jakieś takie w ogóle transgraniczne doświadczenie w moim życiu, to, ta wizyta w Karo. Um, no ale też yy, Biarritz było dla mnie właśnie o tym moim trochę korespondencyjnym podejściu do słodyczy francuskich i do wreszcie możliwości spróbowania basque, które bardzo chciałam zawsze zjeść i ono w ogóle mi trochę zmieniło myślenie o tym, co może być wkładem słodkim w tym, co zjem, że to są bardziej wiśnie, że to są bardziej morele, że tam jest dużo pieprzu, że te słodycze są takie nie tylko właśnie o tej naszej truskawce za którą ja chyba w ogóle nie przepadam i też jestem znana z tego, że ja nie lubię owoców i mi jakoś owoce nie, nie najlepiej na mnie działają więc dla mnie te wszystkie kandyzowane wiśnie i morele i całe to było wszystko utopione w słodkości tego ciasta i ciasta były takie bardzo bardzo mocne i maślane i wszystko mam wrażenie tam pachniało po prostu masłem w tym, w tym biaric więc najadłam się tam, jak dawno się nie najadłam, byłam tam strasznie szczęśliwa i chodziliśmy tylko od miejsca na ulicy do innego, w którym próbowaliśmy sobie jakiś małych, małych danek i zawsze kończyliśmy moim ukochanym deserem, czyli flanem. Dla mnie fakt, że można gdzieś znieść flan, ten flan jest jeszcze na nim położona łyżka po prostu kwaśnego creme fresh. to jest chyba moje ulubione w ogóle danie I, i kocham śmietanę i kocham masło a jeszcze połączenie kwaśnie śmietane z, z masłem to jest mój po prostu masterpiece
0: Tak, wspaniała rzecz no i też jak to opisujesz to właśnie widać że, że Biarritz naprawdę jest rozwinięte pod tym kątem gastro, że to nie są jakieś takie sztampowe, klasyczne restauracje, tylko właśnie stawiają na jakość na sezonowość na też wystrój, bo to są też najczęściej ładne bardzo miejsca ja od siebie jeszcze mogę też dorzucić oczywiście kawki Speciality. Fajne miejsce, które nazywa się Coffee Equia. Tam też można zjeść śniadanie. Śniadanie nie jest niesamowite, ale kawa jest bardzo dobra i sam lokal jest taki bardzo fajny vibe. Ma, są takie wielkie szyby, można siedzieć w oknie. Ładnie to wygląda też na zdjęciach i przyjemnie tam się siedzi. A drugim miejscem jest właśnie Lobita, która ma kawkę właśnie w tej hali targowej. A oprócz tego mają też swój lokal poza centrum Biaric. Tam tam nie dotarłem i zakładam, że jak ktoś przyjeżdża tam na dwa dni, to pewnie tam nie dotrze, ale, ale widziałem, że jest. W każdym razie na wynos w Lobita Kafe w Alt Biaric można też wziąć sobie filtr albo cappuccino. I polecam to miejsce.
1: Ja świetną kawkę piłam właśnie w Leol, na hali targowej. Było tam kilka takich stanowisk do szybkiego złapania po prostu kawki, żeby tam też nie było się za bardzo gdzie zasiedzieć, jednak jest to hala targowa, więc też dużo fajnych osób młodych, które gdzieś rozwijały sobie ten biznes, ale pod kawkę od razu polecam Wspaniałe miejsce, które jest właśnie Mezon Adam Biarritz jest o słodyczach jest o makaronikach, ale też dla mnie właśnie o gatobask, które robią i jest dla mnie chyba takim wzorcem cukiernictwa, na najwyższym poziomie, do którego ja bym chciała kiedyś aspirować w swoim własnym gotowaniu.
0: Mm, tak, to w samym centrum nie? właśnie jest to miejsce, kojarzę je. Ja.
1: Tak, oni mieli dwa oddziały swoje, ale ten taki bardzo popularny z wręcz wieżami zbudowanymi z makaroników jest faktycznie w samym centrum.
0: Dla mnie bardzo ciekawą taką cukiernią, nie wiem czy to się kojarzysz, jest Noiset, Nuzet? Tak. Przepię- tak. Przepiękna cukiernia, niesamowity design tam jest i to wygląda też filmowo i, i bajkowo, ale same wypieki mnie aż tak nie zachwyciły, nie wiem czy jadłaś i czy podzielasz moje y, spostrzeżenia, ale wziąłem tam na przykład klasycznego kosą i szczerze mówiąc bardziej mi pasował i smakował kosą, który wziąłem z tej hali targowej, niż ten z, nu- z
1: Nie, nie jadłam tam. Mijaliśmy to miejsce. Ono faktycznie było takie dla mnie trochę o kremach, o tym takim patisserie, którego ja już jest dla mnie za ciężkie. Ja sobie właśnie flan zjeść w ciągu dnia i jakoś takie jeszcze mm-hmm. mieć miejsce na, na wszystko, ale no jest to bardzo popularne też miejsce w Biaris, do którego do którego też są kolejki.
0: Tak, tak. No oni mają zarówno właśnie też te klasyczne francuskie wypieki, jak i właśnie jakieś tartaletki i, i, i tak dalej, ale no polecam wam tam pójść i, i spróbować, a na pewno zobaczyć tą cukiernię jak, jak wygląda, bo design jest, jest piękny. Obok też jest taki popularny lokal na lunch, na, na bowlę, nazywa się Bali ja nie jestem jakimś gigantycznym fanem tych Bowlis asai. tam ma to swój klimat, bo to bali bowls tak kojarzy się z tym surfingiem i, i fajnie pasuje do Biarritz. Można też tam zjeść różne wege-lanche z tempechem, z tofu więc, i nie jest to w ogóle drogie, więc jak ktoś szuka opcji na taki fajny lunch, na wynos nawet, to to polecam.
1: I o ile nie jestem jakąś wielką orędowniczką może Villa Willemanią, to serdecznie polecam ich przewodnik, który wydali, który jest dostępny i publiczny od ich w profilu, bo faktycznie często go aktualizują, też piszą o miejscach, które się otwierają, zamykają, podają godziny otwarcia, też takich małych rzeczy, jak nie tylko właśnie restauracje, ale sklepik, dzięki nim poznałam super sklep z serami, który który jest też właśnie wokół hali targowej Milą, więc... Dużo takich małych, funkcjonujących, rzemieślniczych, najbardziej nienawidzone przeze mnie słowo, ale faktycznie takich <grymne> e, rzemieślniczych e, miejsc i prowadzonych przez po prostu ludzi, których fajnie wspierać.
0: Tak, tak, to prawda. Dużo jest też właśnie fajnych takich surf Więc warto wchodzić do różnych sklepów i i sprawdzać.
1: Dużo jest miejsc, które są o designie, o rzeczach, o ładnym życiu, o lifestyle'u, o książkach, o surfingu, więc to też jest takie fajne miejsce, żeby sobie podigować w nim i i znaleźć może jakąś fajną markę, z którą, którą chce się zobaczyć na żywo, albo, albo zrobić jakiś fajny prezent, bo też mam takie doświadczenie właśnie głównie przez tę mozą Adam, że oni pakują tak bardzo wystawnie rzeczy i to wszystko wygląda jak takie cukierki świąteczne i trochę jest o takim wręczaniu ludziom czegoś bardzo ekskluzywnego, ale bardzo mi się to miejsce w ogóle kojarzy ze świętami. Mimo, że ja byłam tam w środku czerwca, to ja mam takie wrażenie, że to Biaryc było po prostu w grudniu, jesteśmy w jakimś takim czasie podniosłej atmosferze i brakowało tylko udekorowanych choinek.
0: Tak, no jest to niezwykle ciekawe miejsce, też właśnie ze względu na jego lokalizację. Jest tam taki magiczny klimat i ma coś wspólnego ze świętami. A co do jedzenia, to ja jeszcze chciałem polecić taką jedną Genialną burgerownię, Nellis Biarritz się nazywa. Mają bardzo dobrego, wegetariańskiego burgera. Cała, cała budka burgerowa jest w takim amerykańskim stylu. To jest właściwie lokal, ale no, przypomina te wszystkie takie serialowe, amerykańskie burgerownie. A do tego mają przepyszną kombuczę z firmy Dacza. Ona właśnie jest popularna w Biarritz. To jest jakaś baskijska produkcja eee, a teraz widziałem, że już jest coraz bardziej popularna w Europie, wchodzi do takich dobrych europejskich lokalizacji. Można też w Biarritz napić się jej w Kiofi Ekia. Bardzo polecam. Ja piłem cytrynową, była super i ten burger w Nelly z Biarritz, naprawdę świetny. Pamiętajcie tylko, żeby być tam wcześniej, bo to mega popularne miejsce, i potem mają czasami sold out.
1: A ja polecam w ogóle też wybrać się na wycieczkę z Biarritz. I akurat pojechaliśmy szlakiem też naszych znajomych do Bayon miejsce, mm. które jest znane przede wszystkim z szynki bajońskiej dla mnie, jako osoby, która nie je mięsa. To było ciężkie doświadczenie wizualne, bo tej szynki bajońskiej jest tam sporo, ale faktycznie Bayon było tym miejscem, w którym ja stanęłam na środku ulicy i ze wzruszenia się popłakałam. Wzięłam udział w jakiejś takiej scenie, w której 40 churzystek szło główną ulicą Bayon, też w takiej hali podobnej targowej jak ta w Biarritz i nagle usiadły w ogródku w jednej z restauracji, no i wtedy dowiedziałam się, że są chórzystkami, po prostu zaczęły razem śpiewać. I na tle tego starego miasta, przepięknych kamienic i właśnie takiej bardzo podniosłej atmosfery z z całego miasta z różnych uliczek docierał ten ich głos. On śpiewał jakąś taką bardzo rzewną pieśnię starą i jakoś tak dopiero mnie cementowało totalnie i poczułam, że mi bardzo mimowolnie poleciało z oczu, było to bardzo wzruszające i mam w ogóle takie poczucie, że i Biaryc i, i jego okolice są takie wzruszające i podniosłe.
0: Tak, ja też bardzo będę chciał tam wrócić i odwiedzić właśnie te wszystkie miasteczka, które są blisko Biaryc, Wydaje się być też niesamowite i można tam zaplanować pobyt.
1: Nie wiem, dla, czy dla kogoś to jest istotne, dla mnie Czasem jest, ale w tym roku y, z kraju Basków, ale też właśnie przez y, okolice Biarritz i Bayonne był tak zwany Grand Depart Tour de France. i kolarsko, jeśli chodzi o te tereny i w ogóle dostępność takiej infrastruktury kolarskiej, to jest niesamowite. Ja jeżdżę na rowerze, więc chciałabym tam kiedyś spakować swój rower i pojeździć, chociaż te podprzewyższenia są, myślę, wymagające, ale w ogóle sama kultura kolarska, która tam jest jak ludzie sobie fajnie funkcjonują w tych miastach, jest warte
0: doświadczenia. Kolarzy rzeczywiście jest tam bardzo dużo, zarówno w Biarritz, czy w okolicach San Sebastian, Bilbao, no, jak w ogóle dostać się do, do Biarritz, bo to też jest temat czasami zagadkowy dla osób, które dopiero się dowiedziały o tym mieście. Można albo lecieć do Bilbao i dojechać tutaj autobusem bezpośrednio z Bilbao albo z San Sebastian, albo lecieć do Bordeaux i przyjechać.
1: Albo można jechać z Polski samochodem i wtedy wrócić z samochodem wypełnionym Gatobask.
0: Tak, albo można lecieć z Niemiec. Widziałem, że na przykład z Köln są bezpośrednie loty na to malutkie lotnisko w Biarritz.
1: To jest dobrze skomunikowane miejsce.
0: W każdym razie, jak będziecie w San Sebastian, albo w Bilbao, czy w Bordeaux, to koniecznie musicie poświęcić trochę czasu i dojechać do Biarritz, bo jestem pewien, że Wam się spodoba. Coś jeszcze o Biarritz chcemy powiedzieć?
1: A nie, chyba nie, chyba to jest takie miejsce które trzeba sobie odpakować jak prezent samemu.
0: Ciekawi mnie czy ktoś ze słuchaczy podcastu już był w Biarritz albo czy może tam się wybiera i przypadkowo wpadł na podcast czy dopiero teraz się dowiedzieliście o tym miejscu możecie dać znać na instagramie dzięki Paulina Dzięki. super było porozmawiać z tobą raz jeszcze o innym pięknym europejskim mieście, jeśli nie słyszeliście jeszcze naszego odcinka o San Sebastian to zachęcam do sprawdzenia słyszymy się niedługo